0: Die Rote Hilfe ist eine vor 100 Jahren, im Jahre 1924, erstmals gegründete Vereinigung von politischen Menschen. Oft an damals auch aus dem Bereich des kommunistischen Bereichs, des Sozi der Sozialistinnen. Und seitdem unterstützen sie Menschen, die sich aktiv gegen bestehendes Unrecht einsetzen, die sich für eine Überwindung des bestehenden Systems einsetzen und dann durch die entsprechenden staatlichen Institutionen, Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, aber auch Verfassungsschutz kriminalisiert, verfolgt, entrechtet, eingesperrt werden. Wenn wir an die Anfangszeit der Roten Hilfe denken, da wurden die Menschen ja in Deutschland dann auch ja, nicht nur eingeknastet, sondern dann in der Zeit des Dritten Reichs auch umgebracht. Und an deren Seite war immer die Rote Hilfe. Und wen unterstützt sie nicht? Es geht, wie gesagt, um Menschen aus der linken Struktur, aus linken Strukturen. Das heißt selbstverständlich, Nazis werden nicht unterstützt und äh, eine Unterstützung im allgemeinen ähm, strafrechtlichen Bereich findet in der Regel auch nicht statt. Aber es gibt natürlich dann Aktuell immer wieder Gefangene, die sich einfach auch politisieren in den Gefängnissen, die dann nicht nur ihr persönliches Leid beklagen, sondern auch auf strukturelle Mängel hinweisen. Und da geht die Rote Hilfe auch immer mehr zunehmend dazu über, auch diese Leute dann entsprechend zu unterstützen.
1: Mhm. Kannst du uns einen groben geschichtlichen Abriss geben? Ist die 100-jährige Rote Hilfe dasselbe wie zu ihrer Geburtsstunde?
0: Nein, sie ist natürlich nicht die... Äh nicht dasselbe wie zur Geburtsstunde. Die Verhältnisse in der Weimarer Republik äh, 1924 fortfolgende waren selbstverständlich ganz andere als heute. Der politische Unterstützungsrahmen bespielte sich in weiten Teilen im Bereich der kommunistischen Strukturen ab. Und aus diesem Bereich kamen auch die meisten Aktivisten und Aktivisten der Roten Hilfe. Damals waren die Protestaktionen so ist mein persönlicher Eindruck, auch noch viel massiver. Wir hatten ja damals noch große Massendemonstrationen, wo halt wirklich Hunderttausende von Arbeiterinnen und Arbeitern auf die Straßen gingen, wo die Polizei noch mit einer ja, wilhelminischen brutalen Härte in die Demonstration reingeprügelt hat. Heute finden solche Prügelorgien der Polizisten und Polizisten auch noch statt, allerdings nicht mehr in diesem Ausmaße wie damals. Dann gab es den großen Schnitt 1933 mit der Machtergreifung. Die Nationalsozialisten verboten selbstverständlich auch die Rote Hilfe, so wie natürlich auch die Sozialdemokraten äh, verboten wurden. Das heißt, die Rote Hilfe existierte dann in der Illegalität und musste mit dem ganzen Repressionsdruck, der im Dritten Reich äh, ja, hoffentlich auch allgemein bekannt ist, zurechtkommen. Ja, dann haben wir die Nachkriegszeit und dann äh, gab es äh, erst in den 70ern wieder Richtige Gründungen von Ortsgruppen der Roten Hilfe, unter anderem auch eben zum Beispiel in Frankfurt am Main, da war dann auch noch eine der Rednerinnen jetzt zu Gast, äh, Waltraud Verleih, eine ganz äh, wirklich wunderbare Frau, die hat dann auch noch auf dieser Veranstaltung der Roten Hilfe gesprochen. Sie gehört in den 70ern zur Mitgründerin der Roten Hilfe in der dortigen Region. Auch damals gab es dann äh, vereinzelte Gruppen, die sich wieder gebildet haben in ganz Deutschland, die sich auch teilweise in heftigen Kämpfen untereinander abgegrenzt hatten, die sich dann auch wieder auflösten. Ein Teil kam wieder aus dem kommunistischen Bereich, ein Teil kam aus dem anarchistischen Bereich und seit den 80ern erlebt eigentlich die Rote Hilfe wieder so eine Renaissance. Es gründen sich weitere Ortsgruppen. Es wird, wenn ich dazu noch mal sagen darf, auf eine spektrenübergreifende Unterstützung gesetzt. Das heißt, die Details, die dann zum Beispiel in den 70ern und Anfang der 80er auch zu Spaltungen geführt haben, in politischen Auffassungen, in, wenn man ganz große so die Klassiker nehmen, die kommunistische Seite, die anarchistische Seite, die ja dann vielfach überhaupt keine Schnittmenge mehr haben, außer dass sie sich gegen Repression äh, verteidigen müssen, ähm, sollen in der Roten Hilfe zusammenfinden, nämlich in dieser Sicht, in dem sich gegenseitigen Unterhaken und dem gemeinsam der Repression des Staates entgegentreten, ohne dann die politischen Differenzen im, All, im Detail dann dazu führen lassend, dass sich die Szene spaltet, die Unterstützungszene.
1: Mhm. Kommen wir zur Galein Hamburg an sich, fand im Ballsaal im Millantor-Stadion statt. Was waren denn die ersten Eindrücke, die du sammeln konntest, als du dann dorthin gekommen bist? Was für ein Publikum konntest du dort antreffen und gab es Deko und was für ein Schnickschnack gab es sonst so? <lacht>
0: Also erstmal, äh, muss man dazu sagen, ähm, ich bin mit, unter anderem mit Lina, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, äh, zu der Veranstaltung gegangen und wir verpassten erstmal den Eingang, weil es war in wirklich in den Nebel gehüllt, das Stadion. Es war Abend, äh, kurz vor 19 Uhr. Und äh, ja, wir fanden dann doch noch den Eingang und als wir den Eingang gefunden haben, dann wussten wir auch, warum es der Eingang ist, weil dort waren zwei Fahnen äh, aufgehängt. Es war dann auch noch ein großes Banner der Roten Hilfe. Hätte man sehen können, aber das war halt, wie gesagt, Nacht und Dunkel. Und dann sind wir da reingekommen und ich persönlich war sehr geflasht. Es waren wirklich 250, vielleicht auch sogar 300 Menschen. Einlass gab es. Allerdings nur, wer auf der Liste stand. Das heißt, die Rote Hilfe verteilte im, in dem Vorfeld an die Ortsgruppen und an bestimmte Personen Karten, weil sonst einfach die Veranstaltung dort in diesem Rahmen nicht hätte geleistet werden können. Es gab ganz viel Deko. Es gab viele Flaggen. Es gab eine Ausstellung zur Geschichte der Roten Hilfe. Das heißt, auf großen Plakatwänden wurde nochmal von Beginn von 1924 an bis heute die wichtigsten Stationen nachgezeichnet. Konnten die Menschen dort lesen. Wurde auch Regen in Anspruch genommen. Es gab, äh, was auch viele interessiert hat, wahrscheinlich ein großes Buffet. Da konnte man sich kulinarisch versorgen. Es gab Getränke. Es gab, das ist natürlich dann, dafür steht die Rote Hilfe, nämlich für diesen politischen Teil, einen großen Infostand, an dem aktuelles Informationsmaterial der Roten Hilfe über gegenwärtige Verfahren, nehmen wir hier das Röntgenberg-Verfahren äh, in äh, Hamburg, aber auch andere 129er-Verfahren auf Flyern dargestellt wurden. Es gab Broschüren der Roten Hilfe, Notizblöcke. Und was das Publikum angeht, es war wirklich bunt gemischt. Wir haben von wirklich jungen Menschen, die ersichtlich so in den 18er Jahren, in den 20er Jahren waren, bis zu den älteren Damen und Herren mit 70, 80 Jahren fanden dort ihren Platz.
1: Es fand ja, wie ich schon angesprochen habe, im Ballsaal im Millanthornstadion statt. Kannst du was zum Veranstaltungsort sagen und warum die Gala gerade dort stattgefunden hat? Da
0: kann ich dir aktuell leider nichts sagen.
1: Aber was du mir sicher sagen kannst, ist, wer alles gesprochen hat, weil es kamen ja auch Betroffene zu Wort, Lina E. beispielsweise, mit der du dann ähm, auch hingegangen bist. Betroffene, die durch die Rote Hilfe unterstützt wurden oder werden. Kannst du ein paar Beispiele nennen, vielleicht von Menschen,
0: die dir dann besonders in Erinnerung verblieben sind? Genau, es kamen drei Betroffene zu Wort. Einmal Alassa Fuapon, der hier auch bei Radio Dreieckland schon in äh, Interviews zur Verfügung gestanden hat. Da handelt es sich um einen Aktivisten- aus Togo. Ähm, er war oder ist äh, war in der Erstaufnahmeeinrichtung in Elwangen untergebracht und als dann ein Mitgefährte von ihm abgeschoben worden sollte, 2018 glaube ich war das, äh, hat er äh, Widerstand gegen die Abschiebung organisiert, wurde dann in der Folge dieses Widerstands kriminalisiert, von der Bildzeitung prominent ja wirklich verfolgt geradezu. Alice Weidel hat sich auch zu ihm geäußert. Ähm, er gewann dann auch entsprechende Verfahren gegen die Bildzeitung und auch gegen Alice Weidel von der AfD. Weiter politisiert und hat eine Geflüchtetenunterstützungsorganisation äh, gegründet. Und ähm, er stellte in seinem Redebeitrag eben seine eigene Geschichte und seine Politisierung im Rahmen dieser Erstaufnahmeeinrichtung dar. Und wie diese... Damals ja dann, also schon 2018, reden also im Ablauf von sechs Jahren, gegründete Initiative heute sehr verfestigt ist, wie sie auch von der Roten Hilfe unterstützt wird und wie wichtig auch die materielle Hilfe einerseits der Roten Hilfe in diesem Kontext ist, einfach weil Rechtsanwältinnen zum Beispiel bezahlt werden müssen, aber halt auch die ideelle Unterstützung, dass halt eben eine Plattform geboten wird für die Menschen aus der geflüchteten, äh, aus dem geflüchteten Bereich, aus der geflüchteten Soli-Bewegung, die dann halt eben über die Rote Hilfe ihre Anliegen prominenter und breiter ähm, positionieren können als jetzt, äh, wenn sie dann halt eben diese Unterstützung nicht hätten. Und die anderen Betroffenen, die zu Wort kamen, war eben Lina E aus dem Antifaost-Verfahren. Ihr und den dortigen Angeklagten wird vorgeworfen, Nazis zu Hause besucht zu haben und dann entsprechend verletzt zu haben. Lina wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, von fünf Jahren glaube ich. Sie saß zwei Jahre in Untersuchungshaft. Das Verfahren befindet sich aktuell in der Revision. Sie war zu Gast und dann auch ich selber. Wir beide standen auf der Bühne und erzählten aus unserer jeweiligen Perspektive, wie wichtig die solidarische Unterstützung die durch die Rote Hilfe war. Lina legte den Fokus auf die Situation auch der ganz konkreten materiellen und ideellen Unterstützung nach der Verhaftung. Sie erzählte wirklich sehr prägnant, wie sie am ersten Abend in der Zelle sich hinlegen konnte und gewusst hat, dank der Roten Hilfe muss sie sich jetzt um nichts sorgen, was die Situation draußen angeht, so ganz lebenspraktische Fragen nach der Verhaftung. Was passiert mit meiner Wohnung? Was passiert mit den Pflanzen? Was passiert mit dem schmutzigen Geschirr, das sonst vor sich hinschimmelt bei manchen Menschen? Darum aber auch um ihre Familie, also ihre Eltern, um solche Sachen wie Organisation eines oder einer Rechtsanwältin und solche Fragen und auch die materielle Unterstützung. Sie hat gemeint, sie war noch keine Woche in Haft, dann war schon Geld auf dem Konto und sie konnte sich Lebensmittel einkaufen. Also ganz, so also ganz lebenspraktische Punkte, über die sich Menschen sonst vielleicht gar keine Gedanken machen.
1: Linas Mutter ist ja auch eine sehr solidarische Person. Ich meine, dass okay, bei der wir sind an links demonstration dass da auch ein Redebeitrag von ihr und ein Grußwort, als Lina noch in Haft war, ähm, verlesen wurde bzw. abgespielt wurde. Gab es von ihr auch was auf
0: der Gala? Genau, auch auf, auf dieser Gala gab es dann auch ein Grußwort von ihr, das dann verlesen wurde. Und da hat sie dann nochmal äh, ihren Dank und betont und herausgestellt, wie wichtig auch für sie als Angehörige eine Solistruktur ist, eingebunden zu sein in einen Verbund von Menschen die eine gleiche politische Grundhaltung tragen, die dann nicht sich äh, in irgendwelchen äh, Distanzierungen üben, sondern die solidarisch an der Seite ja nicht nur ihrer Tochter, sondern der vielen anderen jungen Menschen stehen, die insbesondere im anti ostverfahren verfahren mit staatlicher Repression überzogen werden, aber ja auch in anderen Kontexten. Das heißt, da wurde ein Grußwort verlesen. Die Mutter konnte nicht kommen oder wollte auch nicht kommen, wäre ein bisschen stressig gewesen, weil aktuell in Kassel ein 129 A-Bündnis sich gegründet hat, an dem auch die Mutter beteiligt ist von Lina und war sie noch eben eingebunden und es wäre dann zu kurzfristig gewesen auch noch nach Hamburg zu reisen.
1: Und worauf hat sich deine äh, Ansprache fokussiert?
0: Also ich habe äh, darauf hingewiesen. Es geht mir um diesen Aspekt der des Zusammenhalts und äh, des Zugehörigkeitsgefühls. Ich habe erklärt, wie ich äh, am Bahnhof, ich bin am Morgen, äh, am Tag vor der Veranstaltung, bin ich nach Hamburg gereist, kam an dem Bahnhof in Hamburg an. Das ist ein Riesenbahnhof, ganz viele Menschen, Hunderte von Menschen, die da um, umherlaufen und wie ich mich dort so ein bisschen verloren und einsam gefühlt habe und nicht irgendwie zugehörig. Und das habe ich in Kontext gesetzt zu der Situation in Haft. Dort saß ich äh, die ersten Jahre, die elf, ersten elf Jahre in ISO-Haft. Und ich habe äh, gesagt, dass ich mich in der Isolationshaft, obwohl ich ja alleine in dieser Zelle körperlich gesessen habe, nie so allein und nie so verloren gefühlt habe, weil ich mich halt eben immer untergehakt und verbunden gefühlt habe mit den Menschen draußen, mit entsprechenden äh, Vorstellungen.
1: Du hast jetzt drei beziehungsweise vier ähm, Reden vorgestellt. Was war denn das sonstige
0: Programm? Also begonnen wurde mit einer Einführung äh, durch die Moderatorin, die dann auch durch den Abend geführt hat, die dann auch nochmal auf äh, die Geschichte der Roten Hilfe eingegangen ist. Als erste Rednerin und Redner waren selbstverständlich die Organisation der Roten Hilfe. Es waren zwei VertreterInnen der, des Bundesvorstandes zu Gast, die nochmal auch die Geschichte der Roten Hilfe dargestellt haben und die Bedeutung der Roten Hilfe. Eine weitere Rednerin, die mich persönlich wirklich sehr, sehr berührt hat, war Katharina könig preuß die Abgeordnete der Linken aus Thüringen die wirklich eindrucksvoll dargestellt hat, und zwar emotional sehr eindrucksvoll gestellt hat, wie wichtig die Unterstützung der Roten Hilfe ist, wenn diese Rote Hilfe sich nämlich bedingungslos an die Seite der Aktivistinnen und Aktivisten stellt, materielle Unterstützung bietet, ideelle Unterstützung bietet, nicht nach äh, politischen Differenzen im Detail fragt, sondern den Menschen, die sich politisch, aktiv einsetzen und immer Gefahr laufen, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden und noch viel schlimmer natürlich dann im Gefängnis zu landen, die sich sicher sein können, wenn es sie denn erwischen sollte, wenn sie in den Fokus geraten, wenn sie im Gefängnis landen, dass dann Menschen da sein werden, die an ihrer Seite sein werden. Und sie hat natürlich noch mal ganz spezifisch den Fokus auf Ostdeutschland gerichtet, also Katharina Königpreuß, weil sie ja Ostdeutsche ist, weil sie in Thüringen Landtagsabgeordnete ist, wo der Verfolgungsdruck und auch die Konfrontation mit den Neonazis nochmal ganz andere Ausmaße annimmt als in vielen Regionen in Westdeutschland. Es gab dann auch ein kulturelles Programm. Bernadette hengst untermalte, machte musikalische Beiträge. Es gab einen ganz bekannten politischen ähm, Musiker aus äh, Berlin. Jock war zu Gast. Es gab dann noch einen Redebeitrag, den ich auch wirklich sehr wichtig fand. Der war von äh, Waltraud Verleih, einer seit Jahrzehnten politischen Rechtsanwältin aus Berlin, äh, nicht, Entschuldigung, nicht aus Berlin, aus Frankfurt am Main, die dort auch in den 70ern zur Neugründung der dortigen Roten Hilfe beigetragen hat. Und die nochmal an, als Vertreterin auch des republikanischen Anwälterinnen und Anwältevereins gesprochen hat und nochmal anhand der entsprechenden Grundgesetzartikel. Artikel 1, Menschenwürde ist unantastbar. Auch Artikel 5, äh, Meinungsäußerungs- und Demonstrationsfreiheit nochmal anhand aktueller und vergangener Verfahren dargestellt hat, wie systematisch im Laufe der Jahrzehnte die entsprechenden verfassungsrechtlichen Grundlagen, also die Grundrechte, die eigentlich jedem Menschen zuteil werden sollten, Ausgehöhlt, systematisch negiert werden und wie die Wahrnehmung von zum Beispiel Demonstrationsrechten, da wurde das Ronschenberg-Verfahren in Hamburg erwähnt, dazu führt, äh, ja, in den Fokus der Polizei, der Staatsanwaltschaften und letztlich auch im Gefängnis zu landen.
1: Blicken wir in die Zukunft. Was steht an? Vielleicht nicht die nächsten 100 Jahre, aber die nächste Zeit. Womit beschäftigt sich die Rote Hilfe? Was werden in nächster Zeit die, sage ich mal, die Schlaglichter sein?
0: Schlagrichter dann sein, ähm, weiterhin die, äh, der Kampf auch gegen das Verbot der kurdischen Organisation, der kurdischen, der, der PKK auch, die zunehmende Ausweitung äh, auf das 129, 129a, also äh, kriminelle und terroristische Vereinigungen. Ich meine, ich glaube, in Bayern werden ja auch 129a Verfahren, 129 Verfahren angestrengt, also wegen Unterstützung von kriminellen äh, Vereinigungen, wenn Menschen einfach nur äh, Parolen äh, sprühen. Da gibt es dann Razzien. Menschen werden mit äh, strafgerichtlichen Verfahren DNA-Tests äh, überzogen. Also dieser ganze Bereich des 129 Verfahrens, 129a-Verfahrens. Aktuell, der komplex äh, anti verfahren ist ja auch nicht abgeschlossen. Das Verfahren ist einerseits in Revision, aber auch da laufen weitere Strafprozesse. Es wird wohl darauf hinauslaufen, auch wenn sich es viele wünschen, dass es keine 200-Jahr-Feier braucht, dass allerdings äh, die Unterstützungsleistungen und äh, Notwendigkeiten eher zunehmen werden. Ich erinnere mich noch an ein Wort, das Katharina König Preuß zitiert hat. Sie hat Gramsci zitiert, der 1917 mal geschrieben hat, er hasse die gleichgültigen, die mit ihrer Passivität Teil des Problems seien und dem hat sich äh, die Rednerin Königin König Preuß auch angeschlossen und die rote Hilfe steht halt eben nicht für die Gleichgültigkeit, steht nicht für Passivität, sondern steht dafür, dass Menschen, die sich politisch aktiv kämpferisch einbringen, dass diese Menschen nicht alleingelassen werden mit ihrem Aktivismus, wenn er denn dann zu staatlicher Repression und Verfolgung führt.